0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, nuevamente nos encontramos en este día 14 de nuestra preparación a esta consagración a Jesucristo por manos de Santa María. Estamos en la segunda parte, el conocimiento de sí mismo que dura siete días. Hoy estamos ya en el segundo día de estos siete días de esta segunda parte y en el día 14 de nuestra consagración. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo y encomendarnos a Santa María, nuestra Buena Madre, para que sea el Espíritu Santo y Santa María que nos pueda conducir a las manos de nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos decimos, Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste tú a quien llamamos paráclito don de dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú dedo de la diestra del padre tú fiel promesa del padre que inspiras nuestras palabras Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestra Madre Santa María, Estrella del Mar, le decimos Oh Santa María de mares estrella, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, recibe el que es tuyo y ser nuestro quiere. Retomando el ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulzas las penas, al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta a los males, da bienes divinos. Danos vida santa, y recto camino, para que en el cielo, veamos a tu Hijo. Gloria al Padre Eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu, y gloria a los tres. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, reina de la paz, sé la salvación del alma mía. Castísimo corazón de San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos, como les decía, en la segunda parte, el conocimiento de sí mismo. Esta segunda parte... Consta de siete días. Hoy iniciamos el segundo día de esta segunda parte y estamos en el día 14 de nuestra consagración a Jesucristo por manos de María. Nos vamos a ubicar en el numeral 218 de nuestro libro El Tratado de la Verdadera Devoción. Nos dice San Luis, transformación en María a imagen de Jesucristo. Si María, que es el árbol de la vida, está bien cultivada en ti mismo por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro que Jesucristo. Qué importante aquello que nos dice San Luis, queridos hermanos. No tomemos a juego, no, te, no tomemos a broma y no tomemos de una manera irresponsable esta preparación a esta consagración. Tienes que ser consciente que te estás preparando a consagrar tu vida a Jesucristo. Ya habíamos aclarado el concepto de consagración. ¿Qué es consagración? Consagración es pertenencia total a alguien. En este caso a Jesucristo por manos de Santa María Nuestra Madre. Por lo tanto es bueno que tú y yo podamos ser fieles a esta preparación yo no sé cómo estarás viviendo ya en estos 14 días de preparación a esta consagración. No sé cómo ya estarás de alguna manera viviendo esta consagración. Si eres fiel a tus ratos de oración, si eres fiel tomando apuntes en tu cuaderno, subrayando tu libro, poniendo apuntes en los márgenes del libro y todo eso llevándolo a la oración. No sé si estás siendo fiel a ello. Si tú no eres fiel, querido hermano, querida hermana, es imposible que pueda Jesucristo obrar en ti. Y es imposible que María, que es el árbol de la vida, que nos dice San Luis, esté cultivada en ti. ¿Y sabes por qué? Porque no eres fiel. María Santísima, que es el árbol de la vida, Va a estar cultivada en tu vida y en la mía, siempre y cuando seamos fieles a esta preparación y luego a esta devoción y a lo que hemos realizado el 25 de junio, que es nuestra consagración. Si nosotros somos fieles y vivimos esta consagración, tal cual nos dice el Espíritu Santo por boca de San Luis, por lo tanto... María Santísima va a hacer obras impresionantes en nuestra vida en corto tiempo. Dará su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro que Jesucristo. Por eso es necesario, queridos hermanos, vivir bien esta preparación para que puedas vivir luego tu consagración. Cuando tú y yo no somos conscientes, lo tomamos a juego, a broma, o de una manera mediocre, ¿no? un día escucho un audio, otro día escucho tres, otro día no escucho ninguno, otro escucho cinco, y así sucesivamente porque me ha atrasado, no, pun no, no apunto en mi cuaderno, no subrayo en mi libro, no tengo una vida de oración de todo lo que yo he escuchado, entonces tu vida, tu preparación, es una mediocridad, es una broma, es un juego, y es poco probable que Santa María pueda cultivar, cultivarse en tu alma como ese árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no somos fieles, no somos fieles. Sigue el santo y dice, veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra. Y con frecuencia, después de haber trabajado pesadamente durante la noche, pueden decir hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Y se les puede contestar, han trabajado mucho, pero recogido poco. Jesucristo es todavía muy débil en ustedes, pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño, se trabaja de día, se trabaja en un lugar santo, se trabaja poco. En María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni aún la menor sombra de él. María es un lugar santo, es el santo de los santos, en donde son formados y moldeados los santos. ¿Qué quiere decir aquí San Luis? Que por esta devoción, queridos hermanos, vamos a llegar a ser santos, porque es una devoción fácil de vivir. Es una devoción fácil de vivir, que a, que a corto tiempo tú y yo podremos ser santos. Por eso San Luis reprocha viendo esta realidad. Y quizás eres tú uno de ellos. ¿Cuánta gente va por un camino buscando a Jesucristo? Va por otro camino. Va por otras prácticas, ¿no? O esa práctica de poder seguir a Jesucristo, ¿no? Por eso dice San Luis, veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra. Y con frecuencia, después de haber trabajado nada no han visto resultados. ¿Y saben por qué? Porque son caminos quizás muy, pero muy difíciles. Este camino es un camino que te presenta el mismo Espíritu Santo por boca de San Luis María Griñón de Monfort. Y es un camino, dice San Luis, fácil. Si te vas por otros caminos, vas a decir, como en el Evangelio de Lucas 5.5, Hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Claro, cuando uno va por otro camino, que no sea este, ¿va a conseguir a Jesucristo? Sí lo va a conseguir, pero con mucha dificultad, con mucho esfuerzo. Y sobre todo lo va a conseguir trabajando de noche. Y esto es una analogía. Uno que trabaja durante el día... Y otro que trabaja durante la noche, el trabajar durante el día es un poquito más cómodo, es un poquito más fácil. Pero el que trabaja en la noche es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque está más cansado, porque de alguna manera el cuerpo ya no rinde igual que cuando uno trabaja en la mañana. Entonces no hay mejor cosa que trabajar por la mañana y descansar en la noche. Así está, así está creado y formado nuestro cuerpo para trabajar en la mañana y descansar en la noche. Imagínate tú si trabajas en la noche, estás totalmente desgastado y no es igual porque todo, hay todo un desorden en nuestra vida. Quienes quieren seguir a Jesucristo por otro camino, dice San Luis, que no sea esta devoción que le enseña, pues van a llegar a la santidad seguramente pero le va a costar muchísimo. Pero esta devoción que nos presenta San Luis es un camino donde Jesucristo es todavía este, muy débil en ustedes, dice San Luis. Claro, estas personas que van por ese camino todavía Jesucristo no ha calado porque es un camino muy difícil que ellos se han puesto. Entonces es un camino áspero, su camino quizás hasta incluso difícil de llegar y el reproche de San Luis es este Jesucristo es todavía muy débil en ustedes podemos decir para ti y para mí Jesucristo todavía es muy débil en nosotros pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño se trabaja de día no de noche por lo tanto es un poquito más fácil se trabaja en un lugar santo no se trabaja en cualquier trabajo se trabaja en un lugar santo ¿Y quién es el lugar santo? Santa María, la santa de los santos de Dios. Y se trabaja poco, sin ningún esfuerzo, se trabaja poco. En María no hay noche, porque ella es la luz. No hay pecado ni aún la menor sombra de él. María es un lugar santo, es el santo de los santos en donde son formados y moldeados los santos. Por lo tanto, hermanos, si el Espíritu Santo le está sugiriendo esto a San Luis, es un camino que nos tenemos que tomar nosotros en serio, porque es un camino donde se trabaja de día, que es un poquito más fácil que trabajar en la noche, porque en la Virgen no hay pecado, la noche, este, la oscuridad, la noche, y todas esas analogías nos remiten a la muerte, al pecado, a la destrucción, miran median, y, y, y el día... Pues a comparación el día es, en su analogía, está de alguna manera con esos sinónimos de resurrección, de luz, de claridad, de vida. ¿no? Entonces es María que nos enseña a cada uno de nosotros a trabajar en el día. Es un lugar santo porque la Virgen es la santa de Dios, la santa de Dios, es el santo de los santos, Santa María María. Y no solamente es eso, sino se trabaja poco. ¿Por qué? Porque ella va formando y moldeando a los santos. Porque es la santa de los santos de Dios. Es el santo de los santos de Dios. Y ella va moldeando y formando a los santos. Eso dice Lumen Jensen, un documento del Concilio Vaticano II, en el numeral 63. Continúa San Luis. Escucha bien lo que digo. Los santos son moldeados en María. Existe gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde. Los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer una estatua y gastan en ello mucho tiempo. Más para hacerla de la segunda manera, trabajan poco y emplean poco tiempo. De manera análoga. Análoga, San Luis está viendo que cuando nosotros nos vamos por otro camino que no es esta devoción, ¿vamos a llegar a ser santos? Sí, pero vamos a ser como aquellos escultores que trabajan el mármol a golpe de martillo y cincel y se demora mucho tiempo para luego sacar una figura lógicamente hermosa, pero demora mucho tiempo demandan demasiado esfuerzo pero en esta devoción nos dice este San Luis él nombra a San Agustín donde San Agustín llama a la Santísima Virgen molde de Dios el molde propio para formar y moldar dioses es decir, María es el molde de Dios entonces si María es el molde de Dios María moldea a dioses es decir Santa María nos moldea a nosotros para ser santos, para ser santos. Y esta devoción te dice, tú tienes que consagrarte a Jesucristo, pero no directamente a Jesucristo, sino por manos de María. Es María Santísima quien va a hacer esa obra. Es María Santísima que te va a moldear. Es María Santísima que va a hacer que tú trabajes de día. Es María Santísima que vas a hacer que tú trabajes en un lugar santo. Es María que te va a moldear, que te va a formar. ¿Por el otro camino vas a llegar a ser santo? Sí. Pero vas a demorar mucho tiempo. Porque es como ese escultor que a golpe de cincel y de martillo va de alguna manera configurando esa imagen. Pero es Santa María, hermanos, en esta devoción, que es ella misma que va moldeando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, nos dejamos moldear por la Virgen o queremos moldearnos nosotros mismos. Entonces San Agustín llama a la Virgen Santísima molde de Dios porque es el molde propio para fortalecer, ...mar y moldear dioses... ...quien sea arrojado en este molde divino... ...quedará muy pronto... ...formado y moldeado en Jesucristo... ...y Jesucristo en él... ...entonces... ...si nosotros queridos hermanos... ...nos... ...vamos a María Santísima... ...si recurrimos a María Santísima... ...y le decimos a Santa María... San ...a María Santísima... ...que sea... ...ella quien moldee nuestro corazón que moldee nuestra propia vida, que moldee nuestra alma, la Virgen lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar una vez que la Virgen moldea todo nuestro ser? ¿Nos vamos a parecer a quién? A Jesucristo. A Jesucristo es Él, el único fin de esta consagración. Es a Él a quien nosotros le vamos a consagrar nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón y toda nuestra existencia. Pero, ¿por quién? ¿Por qué camino? Por el camino de la Virgen, por el camino de Santa María. Por eso es necesario, queridos hermanos, que podamos nosotros ser esas criaturas que colaboran con el plan de Dios. Es una devoción más que externa, es una devoción interna. ¿Cuántos se han consagrado, queridos hermanos, a Jesucristo por María bajo este método? Pero no viven esta realidad importante. No dan espacio a Santa María, no dan espacio en su corazón a ella, porque es ella quien va a moldear nuestro corazón, va a moldear nuestra alma, va a moldear nuestra propia vida. Y dices, San Luis, con pocos gastos y en corto tiempo se convertirá en Dios. Porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado a Dios. Claro, la Virgen lo ha llevado en el vientre a Jesucristo por nueve meses. Es decir, la Virgen lo ha moldeado a Jesucristo en su propio vientre. Lo ha moldeado a Jesucristo en su propio vientre. Y si lo ha moldeado a Jesucristo en su propio vientre, pues Santa María le ha moldeado el corazón a Jesucristo. Jesucristo ha, sal ha salido del vientre de María moldeado por María y eso es lo que quiere hacer María en nosotros para que nosotros seamos formados y moldeados a imagen y semejanza de Jesucristo porque ella lo ha llevado ya nueve meses en su vientre. Ella sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho con Jesucristo y si lo ha hecho con Jesucristo lo puede hacer contigo y conmigo y lo puede hacer en corto tiempo, sin mucho esfuerzo, con pocos gastos, a diferencia de otro camino donde a golpe de cincel y de martillo vamos a de alguna manera a eh, imitar la figura de Jesús. 220. Parece que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en los demás... Por prácticas diferentes a esta, pueden muy bien compararse a los escultores que, confiados en su habilidad, industria y arte, descargan infinidad de golpes de martillo y cincel sobre una piedra dura o un trozo de madera tosca para sacar de ellos una imagen de Jesucristo. Algunas veces no aciertan a representar a Jesucristo al natural, ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona del Señor, ya a causa de algún golpe mal dado que echa a perder toda la obra. Y este numeral 220 es un consejo a todos los formadores, a todos los directores, a todos aquellos que quieren de alguna manera guiar a las almas. No hay mejor cosa, queridos hermanos, un, di un buen director espiritual, un buen confesor y una buena persona que de alguna manera quiere formar almas, para Dios tiene que de alguna manera eh, dejarse llevar por este libro el tratado de la verdadera devoción por esta devoción no hay mejor cosa queridos hermanos de consagrar nuestra vida a Jesucristo pero por manos de María si, de lo contrario si queremos otro camino que no sea esta devoción va a ser muy difícil no imposible pero muy difícil lograr que a esas almas, a esos corazones, a esas personas puedan configurarse y puedan nutrirse de Jesucristo. No digo que sea imposible, pero será muy difícil. Y con el riesgo, como dice esta analogía de San Luis, con el riesgo que des un mal eh, golpe de cincelo, de martillo a esa piedra de mármol a esa madera, porque si das un mal golpe, lo echas todo a perder pero si nosotros tenemos a la mejor a la mejor persona que moldea el corazón, lo moldeó a Jesucristo en su vientre por nueve meses Jesucristo, y nos puede moldear a cada uno de nosotros si nos puede moldear a cada uno de nosotros, queridos hermanos como lo moldeó a Jesucristo, ¿por qué entonces renunciar a esta práctica? ¿Por qué no vivir de una manera radical, plena, completa y ambiciosa esta, este camino de consagración, este camino de configuración a Jesucristo? Por eso es necesario, queridos hermanos, que te preguntes hasta el día de hoy cómo te estás preparando a esta consagración, estás orando, estás llevando tus apuntes, tu cuaderno, tu libro, de, tu, tu libro, tu cuaderno de apuntes a la oración, estás yendo a misa todos los días, estás comulgando todos los días, te estás confesando de manera regularmente, estás haciendo mucha oración. Estamos en el día 14 y es bueno que hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo me estoy preparando? a esta consagración a Jesucristo, es decir, para que yo le pertenezca totalmente a Jesucristo, cuerpo, alma, cómo estoy viviendo mi, mi vida, cómo estoy viviendo esta preparación. Nos dice nuestra madre Santa María, perdón, San Luis María Griñón de, de Monfort en el numeral 224. seguimos en el numeral 220 Para, pero a quienes abrazan este secreto de la gracia que les estoy presentando los puedo comparar con razón a los fundidores y moldeadores que habiendo encontrado el hermoso molde de María en donde Jesús ha sido natural y divinamente formado sin fiarse de su propia habilidad sino únicamente de la excelencia del molde, se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato al natural de Jesucristo. Qué hermosas palabras de San Luis María Griñón de Monfort, que nos dice, no pero si tú quieres abrazar este secreto, esta devoción de la gracia que te estoy presentando, los puedo comparar con razón a esos fundidores y moldeadores, que habiendo encontrado el hermoso molde de María, en donde Jesús ha sido natural y divinamente formado, sin fiarse de su propia habilidad, sino únicamente de la excelencia del molde, se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato al natural de Jesucristo. Es decir, confía en María, lánzate en esa en ese molde de María una vez que tú te lanzas en las manos de María una vez que tú te fías en las manos de María antes de fiarte en tu propio esfuerzo antes de fiarte en tus propias cualidades en tus propias virtudes en tus propios talentos lánzate en el molde de María y vas a ver que la Virgen se va a encargar para que tú puedas ser el mejor retrato al natural de Jesucristo 221. Hermosa y verdadera comparación, mas ¿quién la comprenderá? Ojalá tu hermano mío, pero acuérdate de que no se echa en el molde, sino lo que está fundido y líquido, es decir, que es necesario destruir y fundir en ti al viejo Adán para transformarte en el nuevo, en, en el nuevo. es decir, en María Santísima. Entonces, queridos hermanos, es necesario que tú y yo no solamente nos lancemos en las manos de María, porque sabemos que María es el mejor, las manos de María es el mejor moldeador para que, para que María nos haga el mejor retrato en Jesucristo a lo natural. Pero no solamente es lanzarnos en las manos de María. Para lanzarse en las manos de María nos dice y nos recuerda a San Luis, es necesario que cada uno de nosotros podamos estar Fundidos y líquidos, es decir, que es necesario destruir y fundir en ti el viejo, el viejo Adán, el hombre viejo. Por eso es necesario este conocimiento de uno mismo, es decir, destruir todo aquello que, hay, que es pecado, destruir todo aquello que no le agrada a Dios destruir todo aquello que es contrario al Evangelio y a la enseñanza de la Iglesia destruir toda arrogancia todo orgullo, toda vanidad todo egoísmo toda exacerbación de nuestro corazón y de nuestra alma destruir aquello que no está produciendo frutos en nosotros ¿cómo quieres tirarte a las manos de María que es el molde de Jesucristo para que te haga ella Jesucristo cuando tú y yo Aún, aún no, es, no estamos totalmente fundidos y no estamos totalmente eh, eh, destruidos del hombre viejo. Tenemos que destruir al hombre viejo, tenemos que fundir en nosotros el viejo Adán para transformarnos en el nuevo Adán, para transformarnos en María. Seguimos, la mayor gloria de Jesucristo, 222. Por medio de esta práctica, observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otro, por difícil que sea, en varios años. Entonces, todo es para la mayor gloria de Dios y nos recuerda a San Luis por medio de esta práctica, es, de, es decir, por medio de esta preparación a esta consagración, pero no solamente en esta preparación, Tú tienes que vivir toda tu vida desde el día de hoy. Toda tu vida a radicalidad y cumpliendo y viviendo todo lo que tú estás en este momento aprendiendo. No solamente es que yo tengo que vivir bien mi preparación y una vez que me consagro me olvido de todo esto. No, yo tengo que volver. Este tratado de la verdadera devoción es tu programa de vida, tu programa de santidad. Tú tienes que todos los días leer a lo menos un número para que te ayude a vivir aquello que has realizado en la fe en Jesucristo, aquello que tú has hecho el día 25 de junio, que te has consagrado a Jesucristo por manos de María. Pero todos los días tienes que seguir nutriéndote, porque si tú no te nutres, no estás viviendo esta devoción. Por eso dice San Luis, por medio de esta práctica observada con toda fidelidad, es decir, hay que observarla con toda fidelidad, no solamente esta preparación, sino después de tu consagración, tienes que observar cada punto de tu consagración, tienes que vivir tu consagración. Si tú vives con toda fidelidad tu consagración, con todo lo que has aprendido, por eso es bueno que después de tu consagración leas el libro, Número por número, según los números que les, que les estamos dando a ustedes en esta preparación de esta consagración. Puedas tú meditar número por número para que puedas ser fiel y solamente así darás mayor gloria a Jesucristo. Y en un mes, dice San Luis, en un mes, pues habrá resultados en ti que por cualquier otro camino que de alguna manera otra gente te pueda enseñar por difícil que sea, en varios años, en un mes dará resultados a Jesucristo, dará resultados a Santa María, en un mes, pero siempre y cuando tú seas fiel. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort, no lo digo yo, y San Luis no lo dice gratis, lo dice porque ha sido inspirado y tocado por el Espíritu Santo. Estas son las razones para afirmar, lo dice, para afirmar que Tú y yo, si, lo, si observamos con toda fidelidad, vamos a dar mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otro camino, por difícil que sea, en varios años. Entonces, para que esto de alguna manera se cumpla, hay que ser fieles. No solamente en la preparación de esta consagración, sino después de esta consagración. Por eso yo te invito a que después de esta consagración, tú vuelvas a escuchar los audios, vuelvas a escuchar. Todos los días a meditar, a lo menos un número, todos los días. Puedas, porque tú eres ya un consagrado a Jesucristo, le perteneces de una manera exclusiva a Jesucristo y quieres vivir de manera radical tu bautismo. Por lo tanto, y quieres ser santo, y no hay mejor camino que este, que es un camino más fácil que otros tantos caminos que puede haber en la iglesia, ¿por qué? porque en este camino tú has cogido de Santa María, nuestra madre para dar razones a lo afirmado, dice San Luis vamos a dar algunos puntos el primer punto si ejecutas todas tus acciones por medio de la Santísima Virgen como enseña esta práctica abandonas tus propias intenciones y actuaciones aunque buenas y conocidas para perderte, por decirlo así en la de la Santísima Virgen, aunque te sean desconocidas, de este modo entras a participar en la sublimidad de tus intenciones, siempre tan puras que por la menor de sus acciones, por ejemplo, hilando en la rueca o dando una puntada con la aguja, dio mayor gloria a Dios que San Lorenzo sobre las parrillas y aún, que todos los santos con las acciones más hero heroicas. Esta es la razón de que durante su permanencia en la tierra, la Santísima Virgen haya adquirido con cúmulo tan inefable de gracias y méritos, que antes se contarían las estrellas del firmamento, las gotas de agua de los océanos y los granitos de arena de sus orillas, que los méritos y gracias de María, y que haya dado mayor gloria a Dios, y de cuánta le han dado. Y darán todos los ángeles y santos. ¿Qué prodigio eres, oh María? Solo tú sabes realizar prodigios de gracia en quienes desean realmente perderse en ti. Entonces, lo, la primera razón es que tú y yo tenemos que ejecutar todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones. Todas, absolutamente todas. Desde la más pequeñita hasta la más grande. Todas las acciones por medio de la Virgen María, todas nuestras acciones tenemos que entregarle a la Virgen, como enseña esta práctica, y abandonas tus propias intenciones y tus propias actuaciones, ya no confías en tus intenciones, ni en tus actuaciones, ni en tu futuro, todo se lo entregas a María, y vives con alegría, con paz, con esperanza, porque se lo has entregado absolutamente todo a Santa María, y una vez que tú entregas todo a Santa María, entras a participar en la sublimidad de sus intenciones. ¿Y qué significa eso? Una vez que tú entregas todo, ya no te preocupas del de mañana, ya no te preocupas del futuro, ya no te preocupas de tu pasado, ya no te preocupas absolutamente de nada, porque tienes esa esperanza. Tienes esa esperanza, se lo has confiado todo a la Virgen, desde lo más pequeño hasta lo más grande, absolutamente todo. Y una vez que eso pasa, viene lo segundo, entras a participar en esa sublimidad de sus intenciones, es decir, Santa María te acoge a ti. Y una vez que te acoge a ti, aco acoge también todas esas disposiciones, esas actuaciones, esas prácticas, esos abandonos que tú se los he hecho, ella las acoge, acoge todas esas intenciones. Ojo, no estoy hablando de peticiones. No estoy hablando que tú le vas a pedir a la Virgen y una vez que le pides, pues se lo dejas a ella. No, estoy hablando que todo tu ser, todo tu ser, tiene que de alguna manera como que ofrecerse a la Virgen, darle a la Virgen todas tus acciones por medio de la Santísima Virgen todas tus intenciones y todas tus actuaciones entregárselo a la, a la Virgen y ella pues aceptará esas intenciones pero no solamente aceptará esas intenciones entras a participar en la sublimidad de sus intenciones que son puras, que por la menor de sus acciones, por ejemplo, hilando en la rueca o dando una puntada con la aguja, yo mayor gloria a Dios. Todas esas intenciones la Virgen las va a purificar, toditas las va a purificar. Y esas, esas intenciones tuyas que las has entregado a la Virgen y la Virgen las ha purificado, son más grandes que el martirio de San Lorenzo, cuando le empezaron a quemar por la espalda, y el, o por el pecho, perdón, y él dijo, falta la espalda también, denme la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Y, y amaba a Jesucristo, hizo todo eso por amor a Jesucristo, San Lorenzo mártir, ¿no? Entonces él lo estaban quemando por el pecho, todo el pecho estaba casi carbonizado, y él dijo a sus verduros, cantando himnos al Señor, dijo, hey Les falta la parte de atrás que todavía falta. ¿No? Entonces, más grande que eso es cuando tú y yo entregamos todo, absolutamente todas nuestras acciones, todo, y nos abandonamos a la Virgen. Nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras actuaciones, absolutamente todo le entregamos a la Virgen. Y la Virgen nos hace participar de esa sublimidad de intenciones que van a ser más puras que las que inclusive tuvo San Lorenzo en el momento de su martirio y dice así ¿qué prodigio eres oh María? solo tú sabes realizar prodigios de gracia en quienes desean realmente perderse en ti lo importante es perdernos en María confiar en María y tener el corazón abierto en Santa María 223. La segunda razón, quien se consagra a María por esta práctica como quiera, que no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo, ni se apoya ni complace sino en los méritos de María para acercarse a Jesucristo y dialogar con Él, ejercita la humildad mucho más de quienes obran por sí solos. Estos aún inconscientemente se apoyan y complacen en sus disposiciones de donde se sigue que el que se consagra totalmente a María glorifica más perfectamente a Dios, quien nunca es tan altamente glorificado como cuando lo es por los sencillos y humildes de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo, una vez consagrado para ver los frutos en un mes, tengo que tener la humildad y la sencillez de entregarle todo a la Virgen. Una vez que yo le entrego todo a la Virgen, estoy haciendo un acto de humildad, un acto de humildad estoy ejercitando la humildad mucho más que quienes obran por sí solos porque hay mucha gente que obra por sí solos y se esfuerza por sí solos para conseguir la santidad pues ellos serán santos pero su camino será más arduo y más difícil pues yo tengo un camino donde Santa María me va a acompañar por lo tanto yo le entrego todo a María todas mis acciones mis actitudes, mis intenciones todo, absolutamente todo lo que haga desde lo más pequeño hasta lo más grande le entrego todo ese, esa entrega es un acto de humildad y esa, ese acto de humildad hace que María Santísima lo pueda coger totalmente y pueda glorificar más perfectamente a Dios esa entrega tuya genera humildad y esa humildad hace que tú puedas glorificar más perfectamente a Dios quien nunca es tan altamente glorificado como cuando lo es por los sencillos y humildes de corazón. Porque te has fiado en Santa María. Ese es el segundo, esa es la segunda razón para que en un mes podamos dar mayor gloria a Jesucristo. La tercera razón, la Santísima Virgen a causa del gran amor, estamos en el numeral 224, la Santísima Virgen, a causa del gran amor que nos tiene, desea recibir en sus manos virginales el obsequio de nuestras acciones. Comunica a estas una hermosura y esplendor admirables y las ofrece por sí mismas a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Santísima Virgen, a causa de ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros, de haber percibido ella y de haber recibido en sus manos virginales nuestro obsequio, nuestras intenciones, nuestra práctica, nuestras actuaciones y todo ello, ella ha recibido ese obsequio de nuestras acciones. ¿Qué hace? Las ofrece a Jesucristo. Las ofrece a Jesucristo. Imagínate tú, querido hermano. O sea, las ofrece a Jesucristo. Todas nuestras acciones. En otras prácticas no sucede eso. En otras prácticas ¿qué sucede? Es que yo por mi solo esfuerzo me presento a Jesucristo y le presento mis acciones a Jesucristo. Todos mis esfuerzos, todas mis cosas lo presento a Jesucristo. Pero en este número 224 nos dice no. Todo eso se lo hemos entregado a la Virgen. Y la Virgen ha recibido ese obsequio. Y es la misma Virgen que le da a Jesucristo ese obsequio y una cosa importante la pregunta es Jesucristo no le niega nada a la Virgen y cuando la Virgen se lo da a Jesucristo lo va a recibir por lo tanto ese obsequio de tu vida lo recibe a Jesucristo sin decirle nada a María pero cuando tú y yo nos presentamos solo, sin María y le damos todo nuestro esfuerzo a Jesucristo puede que Jesucristo nos rechace y nos diga está todavía imperfecta tu obsequio entonces corremos ese riesgo. Por eso este camino, esta devoción, queridos hermanos, esta consagración es mucho más perfecta que la de otros caminos que pueda haber en la iglesia también. Es por lo demás evidente que el Señor es más glorificado con esto que si se las ofreciéramos directamente con nuestras manos pecadores. Claro, es más glorificado. ¿Cómo no le podemos dar más gloria a Jesucristo cuando la misma Virgen entrega nuestros obsequios, nuestros ofrecimientos, nuestras acciones, nuestras intenciones? Se lo hemos dado a la Virgen, le hemos dado todo a la Virgen y María se los entrega a Jesucristo. En ese momento Jesucristo es más glorificado que cuando nosotros le podemos entregar personalmente a Él. Por eso, hermanos, entre nosotros los católicos y los cristianos, no es igual la situación. Los otros, las otras los, los personas que no son católicos, son solamente cristianos, pero no católicos, no tienen a María Santísima. Y si no tienen a María Santísima, pues puede que su ofrecimiento sea imperfecto y Jesucristo les diga, aún todavía esto no es perfecto. La Virgen lo perfecciona, dicen los 225 Finalmente, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios, y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Qué lindo número, hermanos. El 225, la cuarta razón para que un mes Jesucristo sea glorificado en tu vida y tú y yo nos, nos configuremos en Jesucristo. La cuarta razón es la siguiente: Finalmente, siempre que pienses en María, una vez que tú pienses en María, María piensa en Dios. Siempre que alabas a María, María está alabando a Dios. Siempre que estás honrando a María, María está honrando a Dios. Es decir, ¿por qué? porque María es el eco de Dios todo lo que le hagamos a la Virgen la Virgen se lo da a Dios porque María no es fin en sí misma María es mediadora es puente, es camino para que nosotros podamos llegar a Dios la Virgen recoge todos, todos, todos tus obsequios todas tus in intenciones todas tus acciones y todo aquello que tú le presentas y te fías en María María lo purifica Todas esas intenciones, porque tú y yo somos muchas veces eh, concupiscentes y por lo tanto a veces nuestras ofrendas no son tan, totalmente puras, entonces la Virgen lo purifica y lo presenta a Jesucristo. Y Jesucristo que no le niega absolutamente nada a María, entonces ella lo acepta, acepta todo eso hermanos. Mientras que si tú vas por otro camino, Vas en el camino directamente a Jesucristo, el camino de los protestantes donde no aceptan a Santa María, el camino de los evangélicos donde no aceptan a María y puede que Jesucristo diga, no, tus intenciones que me has ofrecido todavía no están purificadas, no están todavía purificadas, por lo tanto es un camino más arduo, más difícil para poder llegar a la santidad pero en el camino que nos presenta el Espíritu Santo por boca de San Luis María Griñón de Monfort, es un camino absolutamente seguro. Continúa. Cuando Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído, ella, el eco fiel de Dios, exclamó, proclama mi alma la grandeza del Señor. Claro, ¿no se acuerdan ustedes? Hace poco hemos celebrado la visita de nuestra madre a su prima Isabel, y cuando Isabel le felicita a María... María no le dice gracias a Isabel, María no, le, no se sonreía ante Isabel, sino María empieza a cantar el Magnífica, y el Magnífica es un canto de humildad y de sencillez a Dios, por la obra que ha hecho. Lo que en esta ocasión hizo María, lo sigue realizando todos los días, cuando la alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a ella. Alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a Dios por María y en María. Por lo tanto, hermanos, todo lo que le, le demos a María, nuestras glorias cuando la honremos a María, cuando le amemos a María, cuando nos consagramos a María, cuando la alabamos a María, María Santísima empieza a honrar a Dios, a amar a Dios, a alabar a Dios, a consagrarse a Dios. Dios por María y en María. A Dios por María y en María. Por eso esta consagración se llama, queridos hermanos, la total consagración de Jesucristo por María. Por lo tanto, hermanos, vayamos por ese camino, ese camino de intercesión, ese camino de puente y de camino, ese camino donde todos nosotros confiemos en María Santísima y le demos todo, absolutamente todo a María Santísima para que sea ella, queridos hermanos, para que sea Santa María quien pueda conducirnos a Jesucristo, para que ella lo presente a Jesucristo y Jesucristo pueda aceptar todos esos obsequios. Señor, a cada uno de ustedes los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.